0: Mañana ritmo 96. Don Luis Minaya con nosotros aquí en el día de hoy. Buenos días, Don Luis. ¿Cómo lo trata la vida? Muy bien. Buenos días y ustedes. Bastante Muy bien, bien, bien. Mejor bien. ahora que lo tenemos a usted con nosotros aquí como cada martes.
1: Así es. Pues bueno, continuando con el tema dirigido a los empresarios, competencias, habilidades que deben que deben tener. Hoy voy a hablar eh, de tres eh, actividades, tres habilidades. Eh, en que debe ocuparse un, un empresario sobre todo, digamos, en los primeros años de uno, dos, tres, cuatro, cinco años de empezar el negocio. Obviamente que la habilidad mayor que tienen todos es hacer realidad lo que tienen en la cabeza. O sea, esa es una habilidad eh, que no es tan común como uno pudiera creer porque hay más libros escritos sobre ciudades y sobre muchos sueños que, que realidades entonces esa característica del emprendedor que no todos la tienen porque hay emprendedores que sueñan y sueñan y no son capaces de realizar nada son los que dañan muchos negocios y pierden mucho dinero abren un restaurante y lo cierran a los dos o tres meses abren, tienen muchas iniciativas pero no, no concretizan entonces esta habilidad es eh, esa capacidad para operar un negocio abrirlo, instalarlo y que opere. Eso es lo que se llama el nacimiento y lograr que, que permanezca. Entonces, permanecer quiere decir ya el negocio vende, está vendiendo bien, eh, cubre, quizá no tiene muchos beneficios, no le sobra mucho, eh, pero, pero ya permaneció, tiene un año, tiene dos años y está ahí. El siguiente paso, después que ya tú tienes esa capacidad de operar el negocio. Que hay que decir que empiezan a operarlo con lo que pueden, con lo que tienen, quizás no de la manera más completa posible. Eh, que ese es un error y ese es un problema serio de poner un restaurante. Que un restaurante tú tienes que ponerlo con todo. Claro. Entonces tiene que hacer una inversión demasiado grande. Mientras que si tú pones eh, un carrito o abres en tu casa en una marquesina, empiezas a vender comida pues tú tienes la oportunidad de crecer al paso. Entonces, después que ya tú tienes tu negocio que está operando, el siguiente paso que tienes que hacer y la siguiente habilidad es ¿cómo voy a hacer que crezca ese negocio? ¿Cómo voy a aumentar los ingresos? ¿Cómo voy a aumentar las ventas? Obviamente que eh, muchos también tienen esa habilidad, pero aquí es donde se complica la cosa. Porque aquí... Cuando un negocio crece, no debe crecer al estilo Popeye. O sea, hay negocios que crecen, pero crecen una parte nada más. Entonces, tienen muchas operaciones, pero no tienen a nadie en el área administrativa, o no tienen a nadie en el área de control, o no tienen a nadie en venta, sino que todo lo hace una o dos personas. Entonces, un crecimiento para que sea sano debe ser parejo. Tiene que crecer por todas partes. Si aumenta las ventas, aumenta la operación, tiene que aumentar el personal, tienen que, que poner ya, empezar a hacer, a vislumbrar lo que se llama la estructura una estructura obviamente tiene tres áreas normalmente, la que produce dinero la que lo administra y la que vende normalmente, eh, el área administrativa, extrañamente es la última que ponen entonces ahí no hay nadie eh, normalmente pues tienen un contador externo que es el que paga los impuestos, pero que ese contador externo no lleva registro del día a día de lo que está pasando en el negocio, sino que simplemente paga los impuestos. Entonces, un negocio que crezca sin controles internos, sin ese tipo de registro, va a tener problemas a la larga. De hecho, muchos negocios, me lo dicen mis clientes, eh, por lo menos dos o tres, dicen, sí, yo estoy bien, esto está vendiendo, estamos creciendo, pero no sé dónde está el dinero. O sea, sí. ellos siempre se ríen y le preguntan a la contable pero ¿y dónde está el dinero? Entonces, efectivamente, hay como una circulación de, de, de dinero, entra por un sitio, sale por otro y obviamente están creciendo. Entonces, a esa fase de crecimiento, obviamente depende de la naturaleza del negocio, depende de qué estemos hablando, pero definitivamente si tu negocio crece en ventas, tiene que crecer en gente, tiene que crecer en personal, tiene que crecer en estructura, en, tiene que crecer parejo. Entonces, ese crecimiento al que nos estamos refiriendo entra entonces en la tercera etapa. Ya dijimos, la primera es permanecer, la segunda crecer y la tercera es administrar entonces ya en la tercera fase tú tienes que aprender a administrar el negocio, obviamente para aprender a administrar el negocio tú vas a tener que salirte de la operación recuerda que siempre digo que al dueño le encanta estar en el cuarto de máquinas, uh -huh. entonces está en el día a día, se involucra en el día a día y no ve los números de hecho un empresario normalmente diario tiene que dedicar de una a dos horas a ver números a ver factura, a ver cuenta por cobrar cuenta por pagar, ver lo que entra y lo que sale, obviamente que para poder hacer eso necesariamente tiene que tener un sistema, así que parte de un negocio hoy en día usted tiene que invertir en un sistema, en un software tiene que invertir en, en un tipo de registro, entonces eh, lamentablemente aunque ustedes no lo crean en pleno siglo XXI al 90% de las empresas jóvenes dominicanas, las pymes, le han vendido un programa que no es el que necesita.
0: Mira eso.
1: Eso es impresionante. O sea, yo llego a las empresas, eh, ¿tienen sistema? Sí. Entonces, cuando uno le pide reporte, porque nosotros los, los consultores trabajamos con reporte, igual que el médico, déjame ver tu analítica. Entonces, como yo les digo, el reporte tuyo habla de tu estilo de dirección. Los resultados de una empresa son los resultados del estilo del dueño. Esa es la información para mí. Los ingresos y los egresos y los gastos que tú tienes ese es tu estilo. Así como el médico dice, sí, esos triglicéridos altos que usted tiene no es porque se paró en, el, en, la, en la plaza del, del colesterol en La Vega a comer chicharrón, sino que eso, eso es
0: acumulado, es viejo. Entonces Está bueno el nombre. ¿tú? Sí, la Plaza del Colesterol. Es ahí en Controva. Controva. Sí, ahí. Plaza del Colesterol. Sí,
1: Colesterol Free. Sí. Ahí no se paga y ustedes okay. se lo dan gratis. Más <risa> abuela ya tiene el
0: colesterol y el otro triglicérido a mil.
1: Bien, entonces, definitivamente es, es penoso saber eso, que, que lo han... No, no podemos decir quizá que lo han engañado, le, le dieron quizá lo que ellos... Que, lo que tenía y entonces pues el empresario muchas veces es su área de ignorancia pero miren, sin un buen registro, sin un buen sistema no va a ser posible hacer de tu negocio rentable si sí, tú puedes vivir de él, el ejemplo del colmado tú puedes vivir de él, puedes más o menos pero lograr rentabilidad solamente va a ser posible con esa tercera fase que es donde ya tú tienes que registrar absolutamente todo lo que entra y todo lo que sale de tu empresa y poder definir, saber quién te compra qué, en qué nivel te compra y cómo es que te está comprando. Es decir, es, es hermoso. Me encanta ver las gráficas cuando tú coges todos los datos. Tú puedes ver la realidad de tu negocio y saber quién compra, quién no compra. La última vez que se compró el tema de la rotación de inventarios Tan fácil decir, bueno, dime cuáles son los cinco artículos que hace tiempo que nos rotan o cuáles son los que más rotan. Es decir, ese tipo de análisis le corresponde
0: al dueño de empresa que tiene que dedicar diario, diario, de una a dos horas. Sí, porque ya ese tiempo, don Luis, de que los negocios tienen un inventario. Yo recuerdo el colmado, un colmado que había en el pueblo donde es mi familia, que había un litro de whisky Macalver que eso, ese whisky traía como una etiqueta que era como amarillenta. Uh -huh. eh, ya llegó un tiempo, ya la etiqueta era blanca. Yeah. de estar esperando ahí que alguien se apiadara de él.
1: Pero lo podían vender más caro, porque ya te, te, te había subido ya cuatro... Ese ya es un más 12 años.
0: <risa> sí. Pero a lo que voy, don Luis, es que muchas veces hay, Y usted lo ha señalado aquí otras veces, y yo lo he notado... Eh, con amigos que tienen negocios, quieren tener en existencia algo por si alguien un día viene y lo pide.
1: Sí, uh -huh. así, sí, eso no, no, no... Por si un
0: día me lo piden, ok, está bien, pero si no te lo han pedido en seis meses, entonces por si un día te lo piden, no creo que sea como gran negocio. Sí,
1: entonces, aunque mm, parezca extraño, pero esto es una habilidad, es una competencia. Eh, eh, el, el, en La parte administrativa. El, el ten, o sea, eso. tener eso, entonces, como yo dije al principio, el de la semana pasada, el, nadie tiene todas las inteligencias tú tienes muchas inteligencias, tú tienes muchas habilidades entonces el empresario sabio es aquel que identifica su debilidad, él sabe que no es bueno administrando o que no es bueno eh, controlando, entonces que tiene que buscar a alguien que se ocupe de eso, aunque él tendrá que hacer un esfuerzo por aprender Solo que el software se lo facilita, las gráficas. Hoy en día, un buen software coge las informaciones y te las grafica. Y las gráficas tienen la bendición que tú no tienes que ser un genio para darte cuenta de lo que está pasando en tu negocio. Porque aún uno con las analíticas de los médicos, uno la ve y te dice, el mínimo es tanto, uh -huh. el máximo, y ya tú más o menos puedes saber. Los software despertar. que hay
0: ahora... que que hay muchos que son completísimos usted lo sabe don Luis y bastante costosos también sí. pero que vale la pena la inversión sí. que le permiten a, que involucra muchísimas actividades dependiendo del tipo de negocio que yo conozco el caso de una empresa que se dedica a una actividad que hasta ellos pueden hacer la graficación de qué cantidad de mantenimiento proyectado al, sí. en el tiempo ellos van a tener que brindar y tener eso sí. perfectamente controlado Sí,
1: hay lo que se llaman simuladores que son tablas dinámicas que te dicen, bueno, si, una cosa increíble. si tú quieres vender eh, en el mes 500 platos, ellos te van a decir lo que tú necesitas para tener eso, cuántas horas hombre vas a necesitar increíble. y cuántos recursos humanos, todo eso, o sea, existe. Y de hecho, el, el Excel, que sigue siendo la maravilla del siglo, puede conseguir a alguien que te haga una tabla dinámica y créame que alguien con una habilidad eh, de ese tipo aunque no conozca mucha producción o no conozca mucho de venta, puede lograr mucho. De hecho, hoy en día ya para hacer, para hacer compras, ya no se requiere un tipo experto en producto. Ya el software te dice qué tú compraste, a quién se lo compraste, cuándo se lo compraste y a qué precio. O sea que ya la el software te permite eh, analizar, de hecho... Eh, hicimos una presentación de, un, de una empresa, hizo una presentación y ya el software está que tú te puedes sentar frente a la computadora a hablar con ella o sea, a, a preguntarle, dime ¿qué, ¿qué es lo que más se vende aquí eh, tal día? ¿cuál es el producto que tiene mayor rotación? Señores. y la máquina te va contestando o sea, te, te va dando esa eso que se llama reportería por lo tanto, yo les exhorto a, a todas las pymes y eso que hay que hacer un esfuerzo si ya tu negocio demostró que funciona si ya se demostró que sí que vale la pena que tiene demanda que existe demanda que tiene aceptación eh, del público y que tú puedes notar que va creciendo hay que invertir en software porque eso es lo que hace no solamente acelera porque de hecho un negocio no es más que que lo que esté alto Bajarlo y que lo que esté bajito subirlo y que lo que esté bien mantenerlo. Y eso se logra, el software te va a indicar eso. Entonces, luego, claro, ya vienen el tomar decisiones, el tomar acciones. Es decir, en un, con un cliente que tenemos que tenemos en mouse, que vamos a hacer un, un evento ahora en septiembre para eliminar productos que no se venden. De ahí salen cosas milagrosas. O sea, ahí tú, tú vas a encontrar una cantidad de productos que no tienen rotación, que no tienen movimiento, porque efectivamente parece que hubo alguien como eso que tú dijiste, que le sugirió, bueno, ya que aquí tenemos esto, vamos a poner esto ahí en una vitrina,
0: por si acaso. Por si
1: acaso y aquí vienen mujeres, aquí vienen hombres, a lo mejor le interesa. Ese peine le interesa eso y ahí tiene eso.
0: E ese peine Ay, que era verde ya. Eso no. El peine, el, el peine de naranja. Exactamente. Sí. Entonces, Dolby, eh, eh, una pregunta que me escribe alguien que tiene una pyme y ya que usted ha hablado de los software, de la importancia en la parte administrativa porque tiene un impacto capital, preguntan que para una empresa pequeña si existen software que sean. Eh, ¿Cómo se traduce a eh, eh, Que sean. económicos. Económicos. Eh, exactamente. O sea, y que tengan buen resultado. Sí, sí, lo, 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 sí. La mayoría de software se, se, se pagan mensuales.
1: Sí, hay algunos que son en las nubes, que son más económicos y que su precio está asociado al usuario. O sea, que si tú vas a empezar y lo que vas a tener es un usuario o dos usuarios, tú no vas a pagar mucho. De hecho, eh, son económicos y funcionan porque están en las nubes. Es decir, no, no se requiere de una infraestructura, de un servidor, de un cableado de, de no necesita nada de eso porque está en las nubes, tú lo bajas y hay que sí, que se pueden hacer y tú puedes ir avanzando, tú puedes ir avanzando para mí lo, 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 lo correcto es que todo lo que tiene que ver con producción y ventas, eh, tiene que estar ahí para que tú puedas ir dándote cuenta, de hecho de hecho hoy en día se dice dos cosas cada empleado, oigan bien, debería tener un número. ¿Qué significa eso? Que cada empleado debe tener una cantidad de cosas que hacer asignada. Un vendedor, usted tiene que visitar, de hecho son así, en, en los, los que visitan los colmados, uh -huh. en la distribuidora. Sí. Ellos, ellos, tienen que, ellos tienen 46 colmados en su ruta y diario tienen que visitar, digamos, 26. Y ahí no hay por dónde. Y es peor, aquí hay una empresa que es muy grande, que si el vendedor pasa por ahí y no compra el cliente, ellos se dan cuenta.
0: Yo conozco Ellos un... se dan
1: cuenta en la oficina central. Cono... Y ellos se dan cuenta y llaman para indicar qué pasó.
0: Conozco ¿Qué? un laboratorio que sus vendedores tienen dispositivos terminales que tienen establecida la ruta uh -huh. y, el, eh, y va actualizado en tiempo real sí. cómo se va ejecutando la ruta, y así como usted dice. Sí. Cuando ellos vienen a llegar a la oficina, ya se sabe en la oficina todo. dónde te paraste, Así. cuánto vendiste, qué te pidieron, Exactamente. o qué, si diste crédito, ver todo. Y si hiciste la ruta. Exactamente.
1: Entonces, hoy eso es, es increíble. existe. También hay, tengo algunas personas que hacen que se, lo que se llaman aplicaciones. Hay momentos en los cuales tú dices, mi, mi negocio es diferente, mi negocio es complicado. Hay aplicaciones También. que te la van a desarrollar para permitir eso. Entonces, hoy en día se dice dos cosas empecé diciendo, uno, cada empleado debe tener un número o sea, hay una cantidad de llamadas una cantidad de visitas, una cantidad de algo que tú tienes que hacer diario, y número dos lo ide cuando tú le pones número a las personas te quita de arriba el tema de lo personal porque ya yo no tengo que decirte que Adriana es mala o es buena muéstrame la cantidad de lo que hiciste entonces no tengo que decirte no que
0: estoy conforme, eso no. lo dejo usted a la computadora
1: Ajá. eso uh -huh. simplemente mira aquí dice que tú uh -huh. tenías que llamar a 20 clientes para cobrarle y que de esos 20, el 80 debieron haberte pagado y llamaste 60 y obviamente te pagaron 10, entonces no hay que ofenderse, ya nadie se ofende porque ahora todo está registrado, registrado y me, eh, parametrizado y lo otro es que en el siglo XXI las decisiones deben tomarse con base a números, con base a datos no es que el programa está mal muéstrame el rating, no es que el programa no deja cuántos anunciantes tenemos, cuánto están pagando y para que esto sea rentable cuántos anunciantes yo necesito 20, cuántos tenemos 5, 15, cuántos faltan 5, pues hay que buscar 5 entonces así las cosas son mucho más prácticas eh, son menos conflictivas porque no hay que apelar tanto a la emoción. Obviamente que sí donde, donde entra la, la, la parte humana es en el tema de las habilidades blandas que vamos a hablar en la próxima semana, en donde las habilidades blandas son las que están matando de estrés a la gente, a los gerentes, porque las habilidades blandas no se enseñan en la, en la universidad y tú puedes tener seis maestrías, todas las maestrías que tú quieras pero si usted no sabe hablar si usted no sabe comunicarse si su estilo de comunicación es imperativo e impositivo, coercitivo usted va a tener serios problemas. te van a hacer lo que tú quieres, se recuerdan el, el, los, los campesinos en la, en la granja con la, con la tina de agua que había que frente a la puerta que siempre estaba sucia y le echaron tanto pleito y al final ya el dueño veía que la tinita estaba perfectamente limpia, sin impecable, se impresionó y ¿qué hacía la gente? que la saltaba entonces ya tú supiste, todos los pollos enfermos entonces a veces esos estilos eh, no funciona, entonces la conclusión es, si estamos creciendo, si, si nuestro negocio va bien, tenemos que ir agregándole al negocio lo que lleva, número uno, una estructura gente que se ocupe del área administrativa una gente que sepa de eso y la contabilidad, por Dios déjenla fuera un tiempo nada más que ese otro tema o sea, te, yo tengo un contador externo es que el contador externo eh, que probablemente no va a desaparecer con, con, con las con cuando la, hay que aclarar a la gente fiscal. en
0: español Luis, cuando te dice dejarla, dejarla fuera un tiempo no significa que no, ha, no lleven los procesos contables no. sino que el que tenga dentro de su empresa un contador que no esté, no esté dentro de la estructura de la compañía dentro, ahí, o sea, trabajando todo el tiempo claro. que eso lo dejen solamente un tiempo
1: o sea, ese que, que le lleva los impuestos Sí, está bien, tienen que pagar los impuestos, pero eso es por un tiempo. Si ya tu negocio creció y ya tú... Entonces tiene que contratar algo interno. A ese tú lo dejas fuera para que cuando te llamen de, de allá, de la DG, él va. Y él cuando haya que presentar los estados financieros o tú necesites un, un Uy, estado todo. financiero para ir a un banco mm. que te, te ponga eso bonito, ellos saben hacer eso perfectamente, sí. maquillarlo, él se ocupa de eso pero que internamente todo lo que se registre, que al final del día tú puedas pedirle a esa persona, dime lo que entró, dime lo que salió, cuánto me pagaron, de lo que debieron pagar, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que tener tu contabilidad interna, llevar todo ahí. Entonces, tiene que armar tu estructura. Luego que tiene tu estructura, entonces tiene que empezar a registrar todo y tomar decisiones con base a datos. Es muy bueno decir, me hace falta aumentar un 20% para tener mi rentabilidad. Para aumentar ese 20%, ¿cuánto más tengo que vender? ¿Cuánto más tengo que producir? Y eso es muy simple, es mucho más, eh, digamos, más racional, más, más práctico.
0: Bueno, don Luis, eh, este mes promete mucho. Aquí en el ritmo de la mañana, le damos las gracias. Así que nos vemos la semana que viene. Recordar a la gente que Don Luis Minaya tiene su página de internet luisminaya.com, que lo encuentran en Instagram eh, fácil como Minaya rayita bajo C O y ahí Don Luis también comparte mucha información interesante y pueden escribirle que él siempre responde. Así es. Don Luis es su propio CM.
1: Muy bien, ¿Sí? Sí. <ríe> gracias.
0: Gracias a Don Luis Minaya. Ay. Comerciales y venimos con más aquí en el Ritmo de la Mañana.